0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Istentiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 119. Zsoltár első versszakát A 119. Zsoltár első verse így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Vass és Kis Ildikó második gyermekét, sárát. Készüljünk a keresztelőre. Énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát, 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, keresztülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most titeket. Áldjuk Istent, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, sárát, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük azt, hogy az Úr akarata az ő életével is az, hogy keresse az Isten országát, és az Istennel való közösségben megtalálja az a számára is elkészített örök életet. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmevén azért tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, Márk evangéliumából, a 10. fejezet 13. versétől kezdődően. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta a gyermekeket. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztülők! A keresztelő mindig szép alkalom, akár családi vonatkozásban gondolunk rá, akár pedig úgy, mint fontos gyülekezeti alkalom van előttünk. Elhoztátok ide második gyermeketeket, sárát, hogy részesüljön a keresztségben. Számomra ez azt is üzenő, hogy komolyan akarjátok venni ezt a dolgot. Komolyan akarjátok venni azt, hogy nem csak valamiféle szellemi útravalót akartok adni neki, nem csak... A testi szellemi szükségleteiről akartok gondoskodni, hanem bizony a lelkiekről is. Keresztelő lehetünk ma együtt. Keresztelő lehetünk ma együtt olyan alkalmon, ami arról szól, hogy az Isten néven szólítja az embert. Tulajdonképpen mindnyájunkkal ez a története az Istennek. Személyes viszonyt akar létesíteni. Felnőttel és gyerekkel egyaránt. Síróval is, meg örvendezővel is. A kérdés az, hogy ti, mint szülők és keresztülők, mit tehettek ebben a dologban? Hogyan lehettek az Isten munkatársai? Egy nagyon rövid, ám annál beszédesebb történetet olvastam fel a Szentírásból, csak annyit idéznék fel belőle, gyermekeket visznek Jézushoz, a tanítványok pedig azt mondják, hogy ezek a gyerekek még nem kell, hogy Jézushoz jöjjenek. Jézus meg megharagszik rájuk, és azt mondja... Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, mert ilyen neki az Isten országa. Ezen ige alapján először is azt szeretném mondani nektek, szülőkként és keresztszülőkként az a feladatotok, hogy a ti gyermeketeket, kereszt gyermeketeket elvigyétek az Istenhez. Elvezessétek úgy, közelből és távolból is, hogy valamiképpen ő az Istenhez találjon. Sokan nem teszik ezt meg. Sokan gondolják azt, hogy a gyermeknek megadunk mindent, ami testileg fontos és szükséges, de lelkileg nem adunk útra valót. Majd ő eldönti azt, amikor nagy lesz, hogy szüksége van erre egyáltalán. Rossz ez a gondolkodás, és ti nem így gondolkodtok. Mert azt gondolom, egy történet is arra mutat, szülői felelősség, és nekünk felnőtteknek a felelősségünk az, hogy a gyermekeket lelki módon is, hitben is neveljük, hogy aztán majd személyes meggyőződéssé válhasson ez az ő számára. A szülők a történetben Jézushoz viszik a gyermeket, és teszik ezt azért, hogy Jézus megérintse és megáldja a kisgyermekeket. Két dolog van ebben rögtön benne, egy dolog, amit meg tudtok tenni, és egy dolog, amit meg nem tudtok megtenni. Amit megtehetek azt, hogy nem csak ma hozzátok ide gyermeketeket sárát, hanem mindig viszitek az Isten elé. Keresitek azokat az alkalmakat és lehetőségeket lakóhelyeteken, ahol találkozhat az Istennel a gyülekezet közösségében. Az is beszédes, hogy nem küldik a gyerekeket Jézushoz, hanem elviszik. Mert mint az élet minden területén és a nevelés minden területén a személyes példa a legfontosabb, igaz ez a lelki a hitbeli nevelésre is. Vigyétek a gyermeketeket az Istenhez. Beszéljetek az Istenről neki. Mutassatok rá, hogy van egy olyan út, amit ti felnőttként is választhattok és követhettek, és lehettek példa számára abban, hogy az Isten útján jártok. Ez az, amit megtehettek. Amit nem tehettek meg, az az, hogy ti adjátok meg neki az Istennel való találkozás élményét. Az ember Istennel való találkozása mindig titok. Lehet, hogy valaki egész fiatalon átéli már, lehet, hogy valaki az életének egy vagy éppen tragikus, vagy éppen egy örömteli pillanatában ezt nem tudjuk megadni. lelkipásztorként, pásztorként, gyülekezeti takként egyikünk sem tudja megadni. De lehet érte imádkozni. Mert a legfontosabb az, hogy ne csak annyi történjék, hogy elhozzátok, elhoztátok ezt a kisgyermeket, hanem... Valamiképpen majd az élete során átélje az Isten érintését, átélje az Isten közelségét. És ezért nektek szülőként is, és keresztszülőként is imádkoznatok kell. Érintse meg őt az Isten, és érintse meg benneteket is. Itt a történetben vannak olyanok, akik akadályokat gördítenek, próbálnak gördíteni a Jézushoz érkező gyermekek elé. Ezek ráadásul éppen Jézus tanítványai. Nagy baj az, hogyha a gyülekezet, ha a szülő, ha egy felnőtt gördít akadályt az elé, hogy a gyermek, a gyermeke megismerje az Istent. És hát persze az is előfordul, hogy jönnek azért olyan hangok másoktól. Minek is van keresztelő, minek is jártok gyülekezetbe, minek is egyáltalán a hittan. A kérdés, hiddal lesztek, Isten és a ti gyermeketek közötti viszonyban, vagy pedig akadályá. Arra fogtuk fogadalmat tenni, hogy híd szeretnétek lenni. Akink keresztül, akiknek segítségével, ő maga is az Istenhez mehet. A másik, amit szeretnék még különösképpen is elmondani nektek és a szívetekre helyezni, amikor odaérnek ezek a kisgyerekek Jézushoz, akkor egy Fordulat történik, mert általában azt szoktuk mondani, hogy a szülő ad példát a gyermeknek, a felnőttek adnak példát a gyermekeknek. És Jézus pedig azt mondja, hogy ha nem fogadjátok úgy az Isten országát, mint ez a kisgyermek, akkor nem mehettek be oda. A cél, a keresztség célja és Krisztus üzenete arról szól, hogy a ti gyermeketeknek sárának is helye van az Isten országába. Meghívót kap az üdvösségre és ezt a meghívót adhatjátok neki tovább. És miközben ti próbáltok példát adni neki, lehet tőle is tanulni. Ahogy ő most alig egyesztendősen, még egyesztendősen sem, talán példa lehet abban, ahogy rácsodálkozik a világra, hogy mindig felfedez valami újat, ahogy bízik bennetek, mert igazából nem is tehet mást. Nos, ezt a bizalmat lehet megtanulni a gyermekektől hogy ő, ahogy ők magukat rátok bízzák, szülőkre, úgy lehetne, úgy kellene nektek is rábízni magatokat az Istenre. Ezt meg lehet tanulni a gyerekektől, hogy aztán vissza lehessen adni nekik, és meg lehessen tanítani nekik. Jézus közeléhez érnek a gyerekek, és annyira szeretetteljes, ami ott történik. Jézus átöleli ezeket a gyerekeket, és áldást mond rájuk. Igen, mert Jézus közelében mindig áldások nyílnak. Jézus közelében mindig ott van az élet. Az áldás az jó. Testi és lelki jókat jelent. Nyissátok ki ezt a lehetőséget magatoknak, hogy vegyetek áldást az Istentől, és nyissátok ki ezt a lehetőséget a ti gyermeketeknek, a ti keresztgyermeketeknek is. Összefoglalva tehát az üzenetet, az Isten ma azt helyezi a ti szívetekre, és erre hív el benneteket, hogy ne csak ma, hanem mindig vigyétek a ti gyermeketeket az Istenhez. Neveljétek úgy, hogy rátalálhasson az Istenre, hogy valamiképpen átélhesse az Isten érintését, és legyetek ebben példává számotok, számukra, számára, és ti is tanuljatok tőle, hogy hogy kell bízni, és hogy kell rácsodálkozni a világra, és az Isten, dolgai. Isten dolgaira. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, Harmadnapon feltámadt feltámadta halottak közül, Fölment a mennybe, Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek közösségébe a keresztény Anya egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok együtt, akarjuk. Amen. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e? hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt, hogy teljesíteni tudjátok ezt a fogadalmat. Most pedig hozzát fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígériteke, hogy ezt a kisgyermeket is szeretetben és imátságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hídben neveljék. Ha igen, akkor válaszoljuk együtt, ígérjük, ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt, hogy teljesíthessük ezt a fogadalmat, imádkozzunk. Urunk, áldunk téged azért, mert te vagy az élet ura. Áldunk a te ajándékaidért, a te jóságodért. És ezen a délelőttön különösképpen is hálát adunk neked, ezért a kisgyermekért, sáráért. Köszönjük az ő életét. Köszönjük, hogy ajándék lehet szüleinek, nagyszülőknek, a tágabb családnak, a rokonságnak. Köszönjük az ő növekedését, hogy növekedhet testben, szellemben, lélekben. És köszönjük azt, hogy a keresztség által az ő életére is egészen egyértelművé lesz, hogy te szereted, elfogadod, és a te szövetségedben akarod tudni őt. Áldunk téged, Urunk! Krisztus megváltó kereszt haláláért, amire a keresztség mutat, áldunk azért, hogy általa neki is örök élete lehet. Köszönjük, hogy erre hívod el ezt a kisgyermeket is. Imádkozunk hát érte, ajándékhoz meg őt hittel. Imádkozunk a szülőkért, a kereszt szülőkért, hadd tudjanak ott állni mellette, és hadd tudjanak úgy ott állni, hogy a hit útján is vezetik, terelgetik őt. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a fogadalmat, amit a szülők és kereszt tettek, mindvégig komolyan vegyék és megtartsák azt. Imádkozunk, Urunk, hogy a Te ígéreted naponként valósággá lehessen ennek a gyermeknek és a családnak az életében hogy átélhessék, velük vagy minden napon a világ végezetéig. Így bízzuk rád, úrunk, ezt a kisgyermeket, kérünk hordozdőt, gondviselő, megváltó, megszentelő kegyelmedben. Jézus nevében kérünk. Amen. Sára, keresztelnek téged az Atyának, Fionazok szemléleknek nevére. Ámen. Sára, áldjon meg Téged az Úr, és őrizzem meg Téged. Világosítsa meg az Úr az Ő arcát rajtad, és könnyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az Ő és adjon néked végességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleinek örömére, Egyházunknak és nemzetünknek javára. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 119. Zsoltár, második, harmadik és negyedik verseit. 119. Zsoltár, második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Boldogok azok is, mondom nyilván akik hamisságot nem cselekesznek. Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen! Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szólít bennünket ezen a vasárnapon, Mózes 5. könyvének 15. fejezetéből, az első verstől a 18. versig tartó igeszakaszból. Isten igéjét, mint az ő minket megszólító szavát, figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Mózes 5. könyve 15. fejezetéből így szól Isten igéje. Minden hetedik év végén engedd el az adósságokat. Az adósság elengedés módja pedig ez – minden hitelező engedje el azt a kölcsönt, amelyet a felebarátjának adott. Ne hajtsa be azt felebarátjától, a testvérétől, mert adósság elengedést hirdettek az Úrért. Az idegentől követelheted, de amivel testvéred tartozik neked, azt engedd el. Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megád majd téged az Úr azon a földön, amelyet Istened az Úr örökségül ad neked, hogy birtokba vedd, De csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak a szavára. Ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma megparancsolok neked. Bizony megállt téged Istened az Úr, ahogyan megígérte neked. Te kölcsönadsz a többi népnek, de magad nem szorulsz kölcsönre. Uralkodsz a többi népen, de azok nem uralkodnak rajtad. Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet neked ad majd Istened az Úr, ne légy szívű és szűkmarkú az elszegényedett testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, és amiben szükséget szenved. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat, közeledik a hetedik esztendő, az adósság elengedés éve, és ne nézz emiatt rossz szemmel szegény testvéredre. Mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiállt majd miattad, és vétek fog terhelni téged. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden vállalkozásodat. Mert a szegények nem fognak el a földről. Ezért megparancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban levő elesett és szegény testvéreidhez. Ha eladja magát neked valamelyik testvéred, egy héber férfi vagy nő, hat évig szolgáljon téged, de a hetedik évben bocsásd őt szabadon. Amikor szabadon bocsátod, ne üres kézzel bocsásd el, hanem lásd el bőven a nyájadból, a szérűdről és a borsajtódból, adj neki abból, amivel megáldott téged Istened az Úr. Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, De kiváltott téged Istened az Úr, ezért parancsolom ezt ma neked. De ha azt mondja neked, nem megyek el tőled, mert megszeretett téged és házad népét, mert jó dolga volt nálad, akkor fogj egy árt, és szúrd a fülén keresztül az ajtófélfába, azután legyen örökös rabszolgád. Ugyanígy járj el a rabszolganő esetében is. De ne essék nehezedre, ha szabadon kell bocsátanod. Mert hat év alatt kétszer annyit dolgozott neked, mint amennyit egy napszámos pénzért dolgozott volna. Így megállt téged, Istened az Úr mindenben, amit cselekszel. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói legyünk, hanem annak üzenetét érthessük és megélhessük. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, Istenünk! Gondviselő és megtartó Úrunk, a világon sokan vannak, akik szűkölködnek, és nekünk mégsem félelmek között kellett ma reggel felébrednünk, minket mégsem azok a kérdések sújtanak és foglalkoztatnak, hogy mit kell az asztalunkra tennünk, hogy lesz-e eleget enni, inni. Minket nem azok a félelmek aggasztanak, hogy lesz-e otthonunk, vagy a háború első priaszt estére. Urunk, sokan vannak-e világon, akik nélkülöznek, akik szenvednek, és mi sokaknál jobban élünk. Mégis tele vagyunk panaszsal és elégedetlenséggel. Urunk, köszönjük neked ajándékozó szeretetedet, hogy az emberiség rendelkezésére bocsátasz annyi javat évről évre, amivel minden éhezőt jól lehetne lakatni. Azonban mégsem vagyunk felelősek és szeretetteljesek. Mégis elnézzük a szenvedőt, a nélkülözőt, nem adjuk meg azt a keveset sem, amit talán megadhatnánk. Úrunk, köszönjük, hogy bőkezű vagy, és bocsáss meg, ha nem veszük észre a te ajándékaidat és bocsáss meg, ha ajándékaidat csak testiekben reméljük és várjuk, és a lelkiekről elfeledkezünk. Istenünk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél ma itt bennünket, hogy megtartottad életünket, hogy itt lehet a keresztelő család a kisgyermekkel, hogy emlékezhetünk magunk keresztségére, hozzád tartozásunkra, Köszönjük, hogy úrvacsorai közösséget készítettél ma nekünk. Kérünk, Urunk, add nekünk ígédet. Segíts, hogy élhessünk általa, és hogy annak tanítását ne csak halljuk, hanem befogadjuk és megtegyük. Kérünk ezért, Urunk, szólj hozzánk, áld és szenteld meg figyelmünket, egész Isten tiszteletünket. Jézus nevében kérünk, a lélek által. Ámen. Isten igényének hallgatására készülve a 171. dicséretünk egyetlen versét énekeljük el. A 171. dicséretünk így kezdődik. Megáll az Istennek igéje. Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteletem. Istennek az az igéje, alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található az imént hallott igékben, amelyből kiemelem Mózes 5. könyve 15. fejezetének 15. versét. Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened az Úr, ezért parancsolom ezt ma neked. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Mózes 5. könyve egy nagy visszatekintés, egy hosszú útra, amit Isten választott népe járt be. Visszatekintés 40 esztendőre, a honfoglalás megelőzően, és kellőképpen föl kell készülni erre a dologra, el kell rendezni a dolgokat. Meg kell erősödni, újra elő kell venni az Isten útmutatásait és törvényét. Az Isten törvénye van előttünk. Amikor az Isten törvényéről beszélünk, akkor általában a tíz parancsolat jut eszünkbe. Meg a szeretet nagy parancsolata. Itt azonban talán egy kicsit értetlenkedve is figyelhetünk ezt az égét, minthogyha egy régi letűnt korról szólt volna, nyilván a mózesi törvényeknek vannak olyan részletei, amik az adott kor, adott társadalmi viszonyai között érvényesek, azonban mégis nagyon fontos üzeneteket hordoznak magukban. Nekünk nem az a kérdés, hogy hat év után elengedjük a rabszolgánkat, mert nincsenek rabszolgáink, az viszont nagy, nagy kérdés, hogy mit kezdünk a szegényel és a nélkülözővel. Más korban és más helyzetben vagyunk, mégis nagyon fontos üzeneteket tartogat számunkra Isten igéje. Látszólag messze van mindezt tőlünk. Az akkori ember életében, Gyakorlatilag természetes volt az, hogy a vallás, az Isten üzenete legyen szó az Isten választott népének tagjáról, vagy bármely más néphez tartozó emberről, aki élte a maga vallását, a vallás alapvetően határozott mindent, határozott meg mindent, az emberi viszonyokat, az Istennel vagy más vallásoknál, az Istenekkel való viszonyt meghatározta az állam, a társadalom, a gazdasági élet berendezkedését is. Úgy is mondhatnánk, hogy a vallás rendet szabott. Rendet szab-e ma a vallás. Rendet szab-e ma az Isten üzenete. Kell-e azt mondanunk, amit egyébként nagyon sokan mondanak, hogy a világ alapvetően két részre osztható, nagyon leegyszerűsítve a templomon belüli, és a templomon vagy egyházon kívüli részre. Sokan azt akarják elhitetni velünk, és azt mondják, a hitnek és a hitből fakadó cselekedeteknek a templomban és az egyházban van a helye. Nagy felkiáltó jel az ige mai üzenete. Meg kell, hogy határozza a társadalmi viszonyokat is. Ma, amikor nagyon sok minden elhangzik, az elmúlt héten is sok minden elhangzott, és benne lévén tudom, hogy mennyi probléma van az oktatásban, Elhangzik az is a követelések között, hogy nem kell a hit és erkölcs tanóra. Nekem nem úgy tűnik, hogy annyira jó állapotban lenne a társadalmunk, hogy egy tolvonással ezt ki lehetne billenteni, ki kellene billenteni az oktatási rendszerből. De jó példázza ez azt is, hogy sokan úgy gondolkodnak, csúnya szóval úgy is fogalmazhatnám, hogy gettósítani akarják az egyházat az Isten üzenetét, az csak maradjon meg a hívőké, és maradjon meg a templom falai között. Az a baj, testvérek, hogy ezt sokszor mi is elhisszük. Az a baj, hogy sokszor mi is önmagunkat zárjuk be, otthonosan mozgunk a magunk köreiben, a magunk templomában, a magunk gyülekezetében, és bátortalanok vagyunk akkor, amikor ki kellene lépnünk. Bátortalanok vagyunk, amikor az Úrért, mert ez nagyon sokszor elhozik ebben a részben is, az Úrért kellene valamit máshogy tennünk, mint egyébként az átlag ember teszi. Az ige éppen arra mutat ráma, hogy a világban való létünket, és a világhoz való viszonyunkat, és a nélkülözőhöz való viszonyunkat is meg kell, hogy határozza az Isten üzenete. Ahogy viszonyunk az egyes emberhez, és ahogyan viszonyunk a társadalom elesetteihez. Hogyan kellene jelen lennünk a világban? Alapigénk ezt mondja, emlékezzél arra, hogy rabszolga voltál, de kiváltott téged, Istened az Úr. Ezért ma a szabadságról szeretnék beszélni. Mindenek előtt arról, hogy keresztjén emberként, Istenre figyelő emberekként szabadságot nyert emberek vagytok. Mindannyian szabadságot nyert emberek vagyunk. És itt is van egy olyan Elképzelés egy olyan nézet, amit rólunk keresztjénekről mondanak. A kereszténység az egyház csak erkölcsökről és szabályokról tud beszélni. És ezért a kereszténység az egyház gúzsba köti az embereket. De a hívő ember életének alapélménye nem ez. Nem az, hogy gúzsba van kötve az élete. Nem az, hogy folyamatosan valamiféle szabályhoz kellene alkalmazkodnia. Az életünk tele van szabályokkal, a munkahelyen, szervezeti és működési szabályzattal. Éppen elég bajunk van, akár mondjuk valamiféle adó szabály értelmezésével. A legkisebb dologra is szabályokat gyártunk. A hívő ember életének alapélménye ez lehet, megszabadultam. Megszabadított az Isten. Mennyit ér a szabadság? Hogy mennyit ér a szabadság, Arról először is az jutott eszembe, néhány héttel ezelőtt hallottam rádióban egy riportot, egy olyan emberről, akit ártatlanul zártak börtönbe. Fél évet töltött ott, mikor kiderült az ártatlansága. Azt mondja, a legnagyobb tanulsága az volt, hogy ami korábban természetesnek tűnt, a szabadság, azt most már tudom értékelni. Hogy mennyit ér a szabadság, kérdezzünk meg egy olyan szenvedély beteget, akár szabadult alkoholistát, aki kijött az alkohol szorításából, és aki naponként megvívja a küzdelmeit a szabadságáért, hogy ne váljon újra, újra rabjává valaminek. A keresztény embert az Isten szabadságra hívta el. Emlékezzél vissza, Mondja az ige, a rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened az Úr. Az Isten belépése az ember életében mindig szabadságot hoz. Mindig mentesülést valamittől, és mindig felszabadulást valamire. Az Isten belép az életünkbe, és szabadít. Ugyanakkor mégis úgy van a dolog, hogy az átlagember azt mondja, nem ültem én börtönbe, nem vagyok szenvedélybeteg rabja, lehetne még hosszasan sorolni, nincsenek függőségek és rabságok az életemben, nincs miből szabadulni. De van miből szabadulni. Mert meg kell szabadulnunk attól a bűntől, amely rá tud terhelődni az életünkre. Ma, amikor a szabadság eszme sok mindent áthat. Sokszor inkább azt látjuk, a szabadság mítosza az, ami ott van a mindennapokban. A szabadság mítoszában élünk, és közben nem veszük észre, mennyi kötöttség határoz meg bennünket. Egyet-kettőt hadd mondjak csak. Okos telefon. Szabadok vagyunk, hogy használjuk, de igazából már nem mi irányítjuk azt, hanem az irányít bennünket. Láttam erről egy nagyon jó képet, a kép az úgy nézett ki, egy ember fogta a telefonját a kezébe, és bilincs volt a kezén, a csuklóján. A bilincs vége pedig a telefonban végződött. Vagy a szabadság mítosza, és ez most újból aktuális, a vasárnapi vásárlás. Szabad vagyok arra, hogy vasárnap is vásároljak. Persze külön lehetne arról beszélni, hogy a vásárlás, a fogyasztás, mint pót cselekedet, amitől boldogságot remélünk, mennyire rapságban tart bennünket, abban az értelemben, hogy nem tudom megvenni sokszor, amit szeretnék. Tudunk-e ezektől szabadok lenni? A szabadság mítosza a lenk körül bennünket, miközben függőségi hálókban és függőségi játszmákban éljük az életünket, ahol és amikben megtanultunk lavírozni. De az ige azt mondja, én kiszabadítottalak téged Egyiptomból. Jézus Krisztus a szabadító. Kell hát szabadulnunk, mert az Isten kiváltott bennünket. Az Isten ószövetségi választott népének Egyiptomból való szabadulása Számukra felemelő volt, de brutális volt azok számára, akik a tíz csapást végig kellett, hogy szenvedjék. És ez mindig arra emlékeztet bennünket, a szabadulás, a rabságból, a függetlenség felé vezető út sohasem sima. Ott lehetnek benne a félelmek, ott lehetnek benne a lázadások. Az elnyert szabadságban, amit az Isten népe átél, Egyiptomból való kijövetele után, ott van az ellenkezés, ott van az, hogy nem kell nekünk a törvény, ott van az, hogy még, ma úgy mondanánk, meg sem a tinta a tíz parancsolaton, már is sikerül áthágni azt. Az Úr kiváltott, és ez nem olcsó volt. Áldozat van mögötte. Krisztus áldozata. Korunk a félreértett szabadság korában, és a szabadság mítoszának idején él. Szabadság vágyunk végtelenül földhöz ragadt. És akkor jön az Isten, és azt mondja, ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek, és nem csak annak mítoszában élhettek. És lehet, hogy ez nem a külső körülményeinket jelenti hanem a belső, a lelki változást. Lehet, hogy a külső ugyanaz marad, de belül szabaddá válok sok mindenre. Arra is, hogy elengedjek, hogy odaforduljak, hogy függetlenné váljak olyan dolgoktól, amik egyébként végletekig meghatároznak bennünket, amikről tudjuk, hogy kötnek, és tudjuk, hogy szabadulni kellene tőlük. Megváltott emberek vagyunk. Vegyük észre a kötöttségeinket, hogy szabaddá lehessünk. Ugyanakkor azt is üzeni nekünk az ige, a szabadságban Istentől kapott rendhez kellene igazítani az életünket. Mert egy ige versen belül van ott, kiváltott téged, Istened, és ugyanakkor parancsolatot adok neked. Az átlagember gondolkodásában a kettő nem fér össze. Hogy fér össze a szabadság és a parancsolat? Talán elmondtam már nem egyszer, de újra elmondom, van egy kedvenc könyvem, a Tíz Parancsolat Magyarázata. A könyv címe A Szabadság útjelzői. És a Tíz Parancsolatról szól. A szabadságnak lehet és kell, hogy legyen egy Istentől kapott rendje. Mert a szabadság nem azt jelenti, hogy mész, amerre látsz. És nem azt jelenti, bármit megtehetsz. Az egyik egyházatja, Augustinus Szent Ágoston mondta, szeress, és tégy, amit akarsz. Ma sokszor csak a tégy, amit akarsz marad belőle. És hogy az előzőekben elmondott példákat tovább vezessem, az az ember, aki börtönből szabadul, meg kell, hogy tanulja a szabadság rendjét. A törvényekhez való igazodást. Az az ember, aki betegségből jön ki, Tudnia kell azt, hogy hol kísérthető különösképpen is. Egy szabadult alkoholista számára egyetlen korty, ital is végletes lehet. Neki az a szabály, hogy annak is nemet kell mondani. De az Isten azért ad rendet, hogy a szabadság megmaradjon. Ezt kellene élnünk és továbbadnunk. És másokat felszabadítanunk. Rendet ad az Isten törvénye. És a kérdés az, hogy az Isten törvényének rendje a tíz parancsolatban és a szeretet nagy parancsolatában meghatározza-e igazán emberi kapcsolatainkat, a pénzhez való viszonyunkat, a társadalmi kapcsolatainkat, egyáltalán mindent. Nem törvényeskedésről beszélek. Az Isten nem szervezeti és működési szabályokat ad nekünk. Nem részletekbe menő szabályozást. Az ő rendjében ott van a szabadság, és nem képutató, farizeusi törvényeskedést kér tőlünk az Isten. Azt viszont igen, hogy legyenek az életedben minősített idők. Talán közgazdaságilag is, meg szociológiailag is furcsa lehet az, amit itt elénk ad az Isten igéje. Minden hetedik évben engedd el a rabszolgákat. Az volt ennek a célja az ókori időszakban, az ókori Izraelben, hogy ne alakuljanak ki nagy, vagyoni, gazdasági, társadalmi különbségek. És valameddig működött is a rendszer. Biztos el lehet mondani azt, hogy miért nem volt jó. De a mai rendszerről is el lehet mondani, hogy miért nem nem jó. Amikor azt látjuk, hogy a leggazdagabbak és a legszegényebbek közötti szakadék egyre inkább növekszik. Azt mondja az Isten igényel, vannak minősített idők. A hetedik év az elengedés ideje, és ez alapvetően a hetedik naphoz vezethető vissza. A hetedik nap megszentelése. Sokat lehetne erről beszélni, és annak idején nem is sokat szóltam erről a hetedik nap megszenteléséről, ha úgy tetszik a vasárnapi boltok boltok vasárnapi bezárásáról, mert azért az Isten igéje szerint több van ebben, mint pihenés. De arra mindenképpen tanít a mai ige, hogy ahol nincsen elengedés, ahol nincs kiszállás és ahol nincsen szabadságot, nem lesz áldás. Az Isten igéje radikális. A keresztény embernek semmiképpen nem politikai és ideológiai, vonalak mentén kellene gondolkozni a mindennapokról, hanem az Isten igéje mentén. Az Isten igéje meg azt tanítja nekünk, ha nincs elengedés minden héten, ha nincs elengedése a munkának, ha nincs elengedése a fáradozásnak, akkor nincs áldás. És van áldás? Van áldás a társadalmi. Van áldás azon, hogy étnap nappallá dolgozunk? Nap éve dolgozunk? Van áldás azon, amikor a családunkért teszünk mindent, és dolgozunk, és nincs elég időnk egymással lenni. Nyilván nem arról szól az elengedés ideje, hogy a létfenntartáshoz az élet szükséges dolgokat sem szabad megtenni. Meg nyilván nem arról van szó, hogy akinek vasárnap dolgoznia kell, például a lelki pásztornak, annak nem kell szabad napot tartania, hanem arról, hogy legyen egy héten egy napod, amikor elengedsz amikor nem a munka és a feladat van a középpontban. Ha nincs idő egy napra kiszállni, akkor nem vagy szabad. Ha nincs idő egy napra kiszállni ebből a rohanásból, akkor olyan rabszolga vagy te is, meg én is, amilyen volt az Isten választott népe Egyiptomban. Ki kell szállni. És gyakorolni kell az elengedést. A keresztény élet Alapvetően szabad élet, Krisztus szabadított meg, és gyakorolni kell az elengedést, hogy elengedem a másik bűnét, hogy már nem haragszom rá, megbocsátok neki. Hogy miközben követelnek tőlem joggal is sokszor, akkor megteszem még azt az utat is, amit talán már nem követelnek tőlem. A szabadságnak van Istentől kapott rendje. És végezetül a szabadság lehetőség. Lehetőség nekünk arra, hogy az életünk tele legyen áldással. Az áldás nagyon szép szó a Szentírásban. És nem csak lelkiekre értendő. Amikor az áldás szó hallatszik, és áldást kapott itt a megkeresztelt kisgyermek, és áldás van minden Isten tisztelet végén, az áldás azt jelenti, hogy az Istentől várom a testi, lelki, szellemi jókat. A szabadság lehetőséget nyit. Az Isten azt mondja, én kihoztalak téged, és innentől neked kell dönteni. Vagy igazodsz a rendhez, vagy el fogod veszíteni a szabadságodat. Minket tesz felelősi az Isten. Nem a rendszert, nem a munkáltatót, minket tesz felelőssé az Isten. Hogy hogyan élünk a szabadságunkkal. És a szabadság lehetőség arra is, hogy odaforduljunk a másik emberhez. Nagyon sok szó esett ebben a felolvasott igében. A rászorulókról, a nélkülözőkről, a szegényekről. És megfogalmazás nyerez is, mert a szegények nem fogynak el a földről. Vagy ahogy Jézus mondja, a szegények mindig közöttetek lesznek. Nagy felkiáltójelként, ha te nem vagy szegény, hogy lehetnél más helyzetben is. Hogy adj hálát azért, ami van. De ez mindig felelősség. Nem az a fajta felelősség, ahol. Az egyházat gettósítani akarók és a templom falai közé zárni akarók jelölik ki az egyház helyzetét, hogy az egyháznak az a dolga, hogy toldozgassa, foltozgassa a szociális háló lévő lyukakat. Nem ez a dolgunk első körben. De dolgunk odafordulni a másik emberhez. Krisztust felmutatva, észrevenni a rászorulót, akár anyagiakban rászoruló, akár odafigyelésben mert nem kapja meg a törődést, mert nincsen rá ideje senkinek. Hiszem, hogy így hívott el minket hitvallásos cselekedetekre az Isten. És ezért legyen ma is konkrét feladatunk. Vegyük észre a rászorulót. Vegyük észre azt az embert, akinek talán arra a pénzre van szükség, ami nekünk forintokat jelent. Vegyük észre azt az embert, akár a családban is, akinek arra van szüksége, hogy végre időt töltsünk vele. Vegyük észre azt a rászorulót, akivel beszélgetni kellene. Lehet, hogy nem az élet nagy dolgairól, hanem a mindennapokról megértő szóval. Mert a szabadság lehetőség. Kedves testvérek, az Isten kiváltott bennünket megkötözöttségeinkből. Korunk emberes sokszor látszat szabadságban él. Krisztus megszabadított, akkor valóban szabadok lehetünk. Arra, hogy kövessük őt, hogy az ő törvényének rendje szabja meg az életünket. Éljünk ezzel a szabadsággal. Kövessük az Isten útmutatásait vele való viszonyunkban, egymással való kapcsolatunkban, a társadalmi kapcsolatainkban, és az élet minden területén. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen.
1: Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk
0: Istenünk, hálaadással állunk meg előtted, a megértett igéért, üzenetért. Hálát adunk azért, mert van hatalmad újjáteremteni bennünket bűneink megbocsátása által. Áldunk téged, Urunk, hogy ezt a szabadságot élhetjük, hogy a rendedet követhetjük, parancsolataidat ismerhetjük. Áldunk téged azért, Urunk, mert szabadságunk lehetőséget jelent arra, hogy felismerjük a jót és megcselekedjük. Abban kérjük, Urunk, a te segítségedet és szent lelked erejét, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között, és tudjuk a jót választani. Kérünk ezért, hogy légy velünk a kísértések idején. Kérünk ezért, adj nekünk erőt szeretni, jót tenni, felismerni a szükséget, a szükségben lévőt. Látni azt, mi a mi feladatunk és felelősségünk emberi viszonyainkban és kapcsolatainkban. Urunk, köszönjük neked, hogy a te ígéddel és lelkeddel gazdagodva mehetünk el a te házadból. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik ma nem lehettek közöttünk. Imádkozunk hozzád a betegekért, a gyászolókért, a terheket hordozókért. Imádkozunk azokért, akiknek örömük van, akiknek szívük tele van hálával. Légy áldott minden jó ajándékodért. Imádságban hordozzuk, Urunk, előtted a mi közösségünket, Gyülekezetünk egészét, annak vezetőit, intézményeit. Imádkozunk egész egyházunkért, kérünk légy, ami megtartunk és megújítunk. Könyörgünk hozzád, Urunk, nemzetünkért, határokon innen és túl. Légy, ami megtartunk, s légy, ami megújítunk. Imádkozunk, Urunk, ezért a világért, amely sok reménytelenség, nélkülözés közepette éli mindennapjait. Kérünk, tartsd meg kezedben, közeledben, tartsd féken a gonosz erőket, és teljesítsd ki a jót. Köszönjük, Urunk, hogy ma is és minden nap imádságos közösségben lehetünk veled. Legyen áldott a Te neved örökkön, örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk most Isten áldását. Mindezek után Istennek, Atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége legyen, maradjon mindannyiótokkal. Amen. Helyet foglalva a záróéneket megelőzően a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délelőtt a kilenc órakor elkezdődött Istentiszteleten és azt követően köszöntötte a gyülekezet, és köszönti a gyülekezet Varga László, lelkipásztor testvérünket, aki évtizedeken keresztül volt gyülekezetünk lelkipásztora 80 éves születésnapjá alkalmából köszöntjük őt. Hirdetem, hogy ma még délután 6 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem. Kedden délután 5 órától szokott rendünk szerint itt katonatelepen a gyülekezeti teremben tartunk bibliaórát, várjuk erre szeretettel a testvéreket. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint háromnegyed kor lesz is istentisztelet itt katonatelepen, és jövő héten is keresztelő. Te kerül sor, hordozunk előre is, imádságban a keresztelésre készülő családokat. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Barta László, Barta László Sándorné Szabó Julianna 80 esztendős korában elhunyt testvérünk gyászoló hozzátartozóit. Halottaink vannak faragó Károlyné Fehér Ilona Julianna, 59 évet élt. Temetése hétfőn 3.41-kor lesz. Gonda Gergelyné Tercsi Julianna 93 esztendőt élt. Hétfőn délután kettő órakor temetjük. Nagy Lászlóné Kis Judit 82 éves korában hunyt el. Szerdán 3.4-11 kor temetjük. Farkas Pálné Gékis Irén 76 évet élt. Szerdán 1 órakor lesz temetés a református temetőben. Gudmon Jánosné Fogti Eszter 76 esztendős korában hunyt el. Csütörtökön... Egy órakor a református temetőben temetjük. Isten vigasztalása legyen a gyászoló családokkal. Házaslandó párt hirdetek első ízben. Pap Attila Gyula jegyezte Lacon Ágnes Melindát. Házasság kötésükre május 7-én délután négy órakor kerül sor itt a katonatelepi templomban. Dóka András jegyezte Bögre Alizt, Másodszor hirdetjük Cecon László jegyezte Tóth, Eszter, Sárát. Isten áldását kívánjuk a tervbevett házasságokra. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház fenntartói járulékként 143 000 forint. A fali perseit is kiürítettük a héten, így a templomunk rendben tartására és a környék rendezésére 269.490 forint adomány érkezett. Ez az összeg a tavalyi esztendő októbere óta gyűlt össze. Szeretethét támogatására 190.500 forint, urvacsorai jegyekre 2.000 forint, szőlőskert gyülekezeti újság javára 500 forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy április 24-én jövő vasárnap délután 6 órakor az evangélikus templomban a reformációra 500 éves évfordulójára készülve zenés áhítat lesz. Erre várjuk szeretettel a testvéreket. és végezetül néhány katonatelepi hirdetést szeretnék mondani. A tegnapi napon került sor a templom tavaszi nagytakarítására. Köszönjük az ebben fáradozók szolgálatát, és köszönjük azoknak a segítségét is, akik a kertben dolgoztak. Kemény földdel kemény kötésűen sikerült megbirkózni, és elkezdtük hátul a kert kialakítását. Isten után meg is lehet ezt tekinteni. Remény, reménység szerint két-három év múlva már egészen más formát fog mutatni a kert. Ehhez kapcsolódik, hogy valaki egy pólót, egy ruhadarabot itt hagyott, megőriztük. A gyülekezeti teremben megtalálható, hogyha valakinek hiányzik. Aztán ugyancsak katonatelepre vonatkozó hirdetés, hogy csőznyőző testvérünk és a hangosításban szolgáló segítségével az istentisztelti hanganyagok felkerülnek az internetre. Az elmúlt három nap ige hirdetése is már megtalálhatók. Éljünk ezzel a lehetőséggel és ajánljuk mások figyelmébe is. És a kisgyermekes családoknak pedig egy újabb jó hír, a gyülekezeti terem és a templom közötti kis helységben, ahol eddig is volt már kisasztal meg babaágy, elkészült a kihangosítás, tehát aki a kisgyermekkel nem tud itt lenni a templomban, oda is átmehet, nem fogja zavarni a gyermek istentiszteleten, lévőket sem is lehet hallgatni itt a kis helységben is az istentiszteletet. És még egy fontos hirdetés szeretnék tolmácsolni. Vannak olyan idős testvérek, akiknek talán gyakran akár rendszeresen nehézséget jelent a templomba való eljutás. Kérem a testvéreket, hogy akik ilyenről tudnak, vagy ők maguk ebben kérnének segítséget, bátran telefonáljanak, akár ide a parókiára, Isten tisztelet előtt, a 41 71 es telefonszámon is segítséget nyújtunk a templomba való eljutáshoz. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora! Záró imádság előtt a záró énekünket énekeljük el a 469. dicséretünknek első három verszakát, 469. dicséret első három versét énekeljük. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.